0: Cześć, to Justyna, a to 90 odcinek Słuchowiska Pogadajmy o życiu. Okrągła liczba. Trochę mnie y, przytłacza, ale tak pozytywnie. Z jednej strony 90 to jest bardzo dużo odcinków i jak na to, że właściwie nagrywanie podcastów jest ze mną w moim życiu od jakichś, nie wiem ilu, dziewięciu miesięcy. Wow, doszłaby z tego niezła ciąża, szczerze powiedziawszy. Teraz sobie dopiero o tym pomyślałam, że gdyby słuchowisko pogadajmy o życiu było dzieckiem, to właśnie byłby termin porodu. No tak, więc z jednej strony mam takie poczucie, że już jest tego bardzo dużo, z drugiej strony, kiedy zaczynałam nagrywać, to było tych odcinków dużo, bo aż pięć tygodniowo, i te numery szły błyskawicznie, pamiętam, jak miałam taki moment, że wrzucałam chyba 40 odcinek i byłam w szoku, przepraszam, bo zajęło mi to raptem jakieś dwa miesiąca, już byłam przy 40 odcinku, a ledwo co przecież nagrywałam pierwszy odcinek i myślałam nad nazwą, i w ogóle byłam kompletnie zielona w tym temacie. I taka jest chyba moc systematyczności, której uważałam całe życie, że jestem pozbawiona, a właściwie są takie rzeczy w życiu, które robię systematycznie. Oczywiście nie jest ich w życiu tak dużo, jakbym chciała, żeby było, bo tak w głębi duszy uważam się za osobę raczej mało systematyczną, albo osobę, która ma problemy z systematycznością. No ale jednak są rzeczy, które robię systematycznie. że Systematycznie chodzę do pracy, systematycznie chodzę do manikzystki i tak dalej, i tak dalej. To są przyjemne rzeczy, ale nawet w przyjemnościach uważam, że systematyczność trudno jest sobie wypracować. Trzeba pamiętać. Żeby się umówić, trzeba pójść. Wiem, że teraz brzmi strasznie, prawda? Jak paniusia, która się skarży na swój super los, że ma po prostu tyle możliwości, że nie wie, co wybrać. Ale właśnie trochę o tym dzisiejszy odcinek, bo ostatnio usłyszałam o czymś, co nazywa się zmęczeniem decyzyjnym. Nie wiem, czy to jest jakaś oficjalna polska nazwa tego zjawiska. Po angielsku to decision fatigue. O co w ogóle chodzi? Chodzi o to, że nasze życie składa się z wielu dni, które z kolei stanowią godziny, a godziny składają się z minut i z sekund i tak dalej, i tak dalej. I w naszym życiu, które wydaje nam się bardzo często rutynowe i takie prawie automatyczne, wbrew pozorom podejmujemy codziennie kilkadziesiąt, a nawet kilkaset decyzji. I nasz mózg, mimo że podobno wykorzystuje tylko jakieś 30% swoich możliwości, co jest podobno też jakąś bzdurą, to nasz mózg ma coś takiego jak limit decyzyjny. I im więcej decyzji będziemy podejmować w ciągu dnia, tym on będzie bardziej zmęczony i zmęczony i zmęczony. Co przekłada się na przykład na to, że jeżeli wieczorem mamy jakieś ważne spotkanie albo idziemy sobie na spotkanie z doradcą kredytowym, a w ciągu dnia będziemy podejmować mnóstwo błahych decyzji, to jest duże prawdopodobieństwo, że wieczorem, kiedy nasz mózg już będzie zmęczony tymi decyzjami, które podejmowaliśmy w ciągu dnia, może podjąć gorszą decyzję niż podjąłby ją, gdyby był wypoczęty albo nieobciążony. Raczej o to chodzi. No okej, ale w sumie Kredyt możemy wziąć albo bardziej korzystny, albo troszeczkę mniej korzystny i właściwie nic takiego nam się nie stanie, bo przecież dostaniemy pieniądze, będziemy je spłacać, jesteśmy na to gotowi, no powiedzmy, nie 10-20 tysięcy w te czy we w te na przestrzeni na przykład 30 lat, no umówmy się, że to nie jest jakaś wielka kwota, która może nam jakoś drastycznie zaszkodzić, ale co jeśli... Na zmęczenie decyzyjne będzie cierpiał na przykład lekarz, który będzie nas operował, albo sędzia, który będzie przewodził sprawie, w której jesteśmy jedną ze stron. I w 2011 roku tym problemem, a raczej zjawiskiem zajęli się dziennikarze z New York Timesa, którzy opublikowali badania, z których jasne wynikało, że sędziowie wydają dużo gorsze i mniej racjonalne wyroki w drugiej części dnia, niż rano, co jasno wskazuje na to, że ludzie, którzy stoją za podejmowaniem bardzo ważnych decyzji, które niejednokrotnie zmieniają i właściwie przesądzają o czyimś życiu, czują na sobie tak dużą presję tej decyzji i tego, że muszą ją podejmować, że bardzo szybko ulegają wyczerpaniu i już na przykład w drugiej czy w trzeciej sprawie danego dnia będą podejmować dużo gorsze decyzje z tego względu, że ich mózg zdążył osiągnąć limit decyzyjny na ten dany dzień. I pewnie tak samo jest z nami. Ja na przykład ostatnio zaczęłam to u siebie obserwować i to tak nie dlatego, że usłyszałam o tym zmęczeniu decyzyjnym, tylko Autentycznie miałam takie poczucie, że mam absolutnie dość... a właściwie to za dużo mam na głowie i to dotyczyło zarówno tego, że na przykład rano musiałam załatwić trzy rzeczy i nie wiedziałam, która jest ważniejsza i musiałam szybko o tym decydować. Potem szłam do pracy. W pracy w agencji często jest tak, że uprawiamy taki multitasking, czyli trochę robię tej rzeczy, trochę tej rzeczy, trochę tej rzeczy i to jest absolutna cały czas żonglerka właśnie tym, co jest ważniejsze, czym się muszę zająć najpierw, wszystko jest na już, a i tak musisz podjąć tę decyzję ona nie zawsze jest dobra. Potem przychodzi ktoś i ją z więc musisz się znowu dostosować do tego, potem znowu ją zmieniasz, i tak dalej, i tak dalej. I to doprowadziło do tego, że gdy w prywatnym życiu już po powrocie z pracy miałam o czymkolwiek zadecydować, to autentycznie miałam takie poczucie, wzdrygałam się na samą myśl, że po prostu nie, ja już nie chcę o niczym decydować, i po raz. Może nie pierwszy w życiu, ale taki pierwszy, który mi teraz przychodzi do głowy, więc proforma mówię, że to nie jest pierwszy raz w moim życiu, kiedy w kilku sferach życia odpuściłam podejmowanie decyzji, bo bardzo często jest tak, że gdzieś tam je podejmuję. Takie błahe, no nie wiem, co ugotować, co zrobić na obiad, a jakie zakupy trzeba zrobić, a jaki rachunek opłacić i tak dalej, i tak dalej. I ostatnio właśnie była taka sytuacja, w której ja bym się świetnie sprawdziła jako organizator, miałabym nawet ochotę to zrobić i pewnie miałam duży problem z tym, że, żeby ktoś zrobił to po swojemu. No czasami tak po prostu jest, że wiesz, że zrobiłabyś to lepiej. Miałam właśnie taki moment, że od razu już się chciałam zgłosić do organizacji i potem miałam takie nie, 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 nie. nie. Nie rób tego. I świadomie teraz zaczęłam właśnie unikać takich sytuacji, które nie są mi do życia potrzebne, a generują właśnie takie podejmowanie decyzji. Czy robię dobrze? Nie wiem, ale ostatnio sobie trochę o tym poczytałam. I faktycznie jest tak, że to, co może nas ocalić przed takim zmęczeniem decyzyjnym, to jak największe ograniczenie takich procesów decyzyjnych w naszym życiu, które są błahe, czyli na przykład co zjeść na śniadanie, czy zjeść obiad tu, czy tu, czy zrobić zakupy wieczorem, czy rano, czy pójść na basen, czy nie, i tak dalej, i tak dalej, czy na przykład nagrać dzisiaj odcinek, czy nie nagrać tego odcinka. Podobno tutaj właśnie bardzo życie ratują nawyki, bo kiedy już wrobimy sobie jakiś nawyk, to przestajemy o nim decydować. Inaczej, no jakby to jest nasza decyzja, że mamy taki nawyk, ale już nie musimy się zastanawiać właśnie, czy wyjść z domu, czy nie, czy zamówić zakupy przez telefon, czy pojechać do sklepu. Po prostu ustaramy sobie taki, a nie inny system działania, um, czy tam jakiś wzór działania i się go po prostu trzymamy. I wtedy nie musimy podejmować takiej decyzji. Oczywiście, jeżeli kiedyś znajdzie nas ochota, żeby coś zmienić, to podejmiemy tę decyzję na nowo, ale znowu właśnie z, takim, z taką wizją, że będzie to w jakiś sposób zautomatyzowane w przyszłości. Nie cierpię tego słowa, ale właśnie o to chodzi. I podobno to ratuje życie. Na razie jestem w tej fazie wciąż ograniczania systemów, może nie systemów decyzyjnych, ale tych wszystkich kwestii w życiu, w których muszę podjąć decyzję, co mnie przytłacza. I też czasami jestem taka z siebie niezadowolona, że przecież hej, ja nie jestem ani lekarką, ani jakimś wybitnym prawnikiem, ani w ogóle nie jestem prawnikiem, ani nie mam dziecka, na temat którego muszę decydować, ani nie wykonuję jakichś nie wiadomo jak ważnych rzeczy w życiu, a autentycznie przez to, że i mam pracę taką zawodową i robię te dwa podcasty i jeszcze staram się bardzo być jakby w kontakcie z moimi bliskimi, czy z moją siostrą, czy w ogóle rozwiązywać jakieś problemy rodzinne, których mam ostatnio od groma, to naprawdę na każdym kroku podejmuje się jakieś decyzje i to są nawet czasami takie decyzje typu, czy pojechać w ten weekend gdzieś, odwiedzić kogoś, czy nie, czy zadzwonić, czy nie, czy porozmawiać z tą osobą o tym, czy o tym, czy no, wiecie o co chodzi, wiecie na czym polega podejmowanie decyzji codziennych. I przyznam szczerze, że nie pamiętam, kiedy ostatnio byłam w tak złym stanie, jeśli chodzi o takie wyczerpanie, no bo tak się składa, że akurat w wielu takich dość kluczowych aspektach życia, no, nie układa się tak, jakbym sobie to wymarzyła, I nic nie zapowiada na razie, żeby się to miało zmienić, chociaż są gdzieś tam jakieś majaki na horyzoncie, ale to też są rzeczy, które wymagają właśnie włożenia w to dużo energii i podjęcia kilku ważnych decyzji, takich może nawet czasami trochę bolesnych i to naprawdę wyczerpuje. I teraz jestem na takim etapie, że pogodziłam się z tym, że tak musi być. Ograniczam te rzeczy, które są błahe i które faktycznie nie mają za bardzo znaczenia, więc po prostu... Albo je odpuszczę, albo sobie właśnie w jakiś sposób postaram je y, znawykować, <grym> jeśli rozumiecie, co mam na myśli. Yy, I może będzie lepiej. Yy, tak, i pierwszym nawykiem, który będę sobie chciała wyrobić, to od jutra, y, nie, nie od jutra, przepraszam, od pojutra będę y, starała się wrócić w taki regularny tryb chodzenia na basen. I chodzenia na długie spacery wieczorami z psem, albo i bez psa, bo czasami bez psa jest nawet milej. Tym bardziej, jeśli się ma Jacka Russella, który po prostu ciągnie na smyczy i wszystko chce obwąchać i wszędzie chce wejść i odpada ci ręka. W ogóle ostatnio mam jakąś taką potrzebę wychodzenia z domu, żeby trochę pobyć z drzewami, z wiatrem, z trawą, z innymi obcymi ludźmi, z którymi nawet nie będę miała kontaktu, ale po prostu żeby sobie ich poobserwować. Naprawdę nie pamiętam, czy kiedykolwiek w życiu byłam tak zmęczona jak teraz. Więc staram się po prostu jakoś ładować akumulatory. Mam nadzieję, że ten odcinek was nie zdołował, bo w ogóle taki nie miał być mój cel. Moim celem było Przedstawienie mam nowego zjawiska, o którym się ostatnio dowiedziałam, być może doskonale o nim wiecie od dawna, ale wydaje mi się, że to może być coś takiego jak syndrom oszusta, czyli coś, co każdy mniej więcej kiedyś w swoim życiu czuł albo czuje, ale nie wiedział, że to faktycznie istnieje jakieś, jakaś nazwa na to i że to jest po prostu zbadane jakieś zjawisko, więc tak, zmęczenie decyzyjne jest faktem, istnieje i jest bardzo, bardzo... Powszechne, więc zastanówcie się, czy macie coś takiego, a ja w opisie na YouTubie i w grupie też w poście wrzucę linki do fajnych y, artykułów i tekstów na ten temat i materiałów, więc mam nadzieję, że na coś się one przydadzą i w jakiś sposób polepszą waszą codzienność, tak jak mam nadzieję, że polepszą moją. Tymczasem dziękuję wam za wysłuchanie tego już 90 odcinka i mam do was takie pytanie, czy macie jakiś pomysł na setny odcinek, bo jakąś mam taką dużą potrzebę zrobienia czegoś specjalnego z okazji setnego odcinka tego podcastu. Przy okazji oczywiście dziękuję moim patronkom, bohaterkom, czyli Zuzie K. i Annie Sidelnikow-Brzozowskiej oraz moim patronom domownikom, czyli Alicji Smolnik, Marcinowi Tarczyńskiemu, Kasi Czy, Joli Mazur, Jackowi Mataczowi, Darii Livzi, mam nadzieję, Daria, że dobrze czytam Twoje nazwisko, Łukasza Widłutkowi i Małgo Frej. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję też oczywiście wszystkim pozostałym patronom oraz tym, którzy ostatnio do mnie dołączyli. Bardzo mi miło Was tutaj widzieć. No i mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze wiele, wiele, wiele razy. Dziękuję Wam jeszcze raz i do usłyszenia. Pa!